0: os 24 anos de existência, a MediaTek é responsável por 24% do mercado de chipsets para smartphones no mundo. Nascida como uma divisão da chinesa United Microelectronics Corporation, após se tornar uma empresa independente, passou a dar vida a produtos de diferentes marcas, como Sharp, Acer, Lenovo, ZTE, Alcatel, Asus, Huawei, entre outras. Assim como muitas outras empresas do ramo de tecnologia, além de procurar sempre se manter à frente da curva no concorridíssimo mercado de processadores, a MediaTek também investe nos mercados de smart home e internet das coisas, produzindo produtos que estão chegando aos poucos às casas dos consumidores brasileiros. Neste Pixel Redondo, conversamos com Samir Vani, Country Manager da MediaTek. Vamos falar sobre a estratégia e a visão da empresa para o mercado, além de entender o que teremos de novidades tecnológicas que podem impactar os consumidores brasileiros.
1: O professor Mauri, estamos aqui para mais um Pixel Redondo e dessa vez recebemos Samir Vani da Mediatek, o Country Manager
2: da Mediatek. É isso mesmo, seu Tatar A gente já falou também aqui né, sobre smartphone e tal, mercados de televisão, mas dessa vez a gente vai um pouquinho mais a fundo. Vai
1: literalmente mais a fundo. É, é isso aí. A gente
2: vai no chipset. É, é isso aí, vamos falar aí de processador e vamos falar né, com das marcas aqui que ajuda a trazer aí esses processadores para aqueles aparelhos que a gente tanto gosta como os smartphones. Samir, muito obrigado aqui pela presença.
3: Obrigado, um prazer todo meu estar com vocês aqui. Vai ser muito divertido. Vamos tentar falar sobre um tema de tecnologia de um jeito mais tranquilo hoje.
2: É isso aí, é isso aí. Samir, você podia falar um pouquinho sobre a sua função dentro da MediaTek e também um histórico da marca aqui no Brasil?
3: Bom, a minha função dentro da MediaTek é desenvolvimento de negócios para a área que a gente internamente chama de ConiSul, que é do Brasil... Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru. Enfim, essa é a área que o grupo que está aqui no Brasil... Desenvolve, né, como mercado. E a história da MediaTek aqui no Brasil ela é uma história que começou em 2008 e também com o mesmo foco, o foco de trabalhar em, em telefones celulares. Entrei na, na empresa em 2015.
2: 2015 e está desde então aqui. Já entrou nessa mesma função, é isso?
3: Sim, sim, sim. Na verdade, o que a gente vem fazendo nesse período é aumentar o número de áreas que nós cobrimos. Antigamente, muito, muito forte, muito exclusivo, dentro de smartphones e agora expandindo para outras áreas também.
2: Legal. E hoje a MediaTek, ela fora tem um escritório aqui, né, você representando ela, mas existe uma fábrica, existe produção de fato da MediaTek ou não? Aqui é uma área de negócios e aí tudo é direcionado para produção na China.
3: A MediaTek, ela é uma empresa chamada Fabless. É uma empresa que desenha, né, projeta o semicondutor, projeta seus chips e manda para um terceiro, ela produzir esses chips. Como a maioria hoje em dia de todas as marcas que você vê aí de processadores utilizam esse mesmo processo então, a ideia é que você consiga transferir a tua produção para empresas que trabalham só com isso e você ganha escala. E aqui no Brasil, a ideia é trabalhar de uma maneira mais simplificada, vendas e marketing.
2: Mas aí, no caso, existe então essa produção terceirizada no Brasil também, dentro do Brasil?
3: Não, não, não. A gente tem uma, uma produção com alguns parceiros e na sua totalidade, hoje em dia, estão na Ásia. Né? Sim. Tem, em Taiwan, você tem na China, você tem alguns blocos ali em Singapura, alguns pedaços da produção, mas infelizmente... Para esse lado aqui do Ocidente acabou sobrando pouca coisa. Entendi. E aí
2: no caso você falou né que existe um, um desenvolvimento então é uma, é uma empresa de tecnologia porque ela cria as suas tecnologias mas não de fato ela fabrica. Aí no caso a tecnologia por exemplo do, do chipsets 5G, né? eu, eu acho que o primeiro processador 5G que eu vi do Alsim foi da é, MediaTek. Com o modem né? É com o modem do Alsim né para 5G nas duas faixas foi da MediaTek. Então isso no caso é um desenvolvimento interno de vocês.
3: Exato, exato. Então qualquer, vamos dizer assim, patente nossa ou qualquer desenvolvimento que a gente faça para o 4G, para o 5G ou para outros produtos de, de outras coisas, vamos chamar assim, é desenhado, né, é projetado dentro de casa. Eu vou fazer uma, uma analogia aqui meio maluca, mas é a seguinte. Imagina que você quer produzir uma camiseta escrito alguma coisa, escrito MediaTek. Você usa aquele projeto daquele silkscreen, né? Vamos dizer assim, Sim. aquela terrinha lá para passar. Então, vamos dizer aquilo seria o nosso projeto. E alguém vai lá e efetua essa passagem de tinta e fabrica a camiseta. Então, assim, de uma, uma analogia bastante maluca aqui, mas para vocês entenderem que todo desenho, todo projeto, e fica dentro da nossa casa e somente a produção é que é terceirizada. Entendi.
2: Mas aí, nesse caso, até para entender o modelo de negócio, tá, Samir? por exemplo, eu sou um fabricante de smartphone, então o processo é o contrário, porque na minha cabeça, a MediaTek oferecia o processador, já que ela fabricou, pensa lá, pensou para o mercado de 2021 ali. Então eu vou trabalhar com esse portfólio de processadores, por exemplo, de smartphone. Eu imaginei que vocês ofereceriam isso para o mercado de fabricantes de smartphone. A gente está com tal chipset, é. tal chipset, Tal, é tipo sete. Ou eu, de repente, é isso, ou eu também posso chegar para você e falar assim, ó, oh, eu tenho esse projeto especial, eu preciso de um processador que atenda essas necessidades. Você desenvolve para mim, então, ele?
3: Os dois modelos são absolutamente verdadeiros. O que, que você vai falar para mim? Olha, samir eu quero 15 unidades do A e 20 do B.
2: Uhum.
3: Vamos dizer assim, encomendo minha produção para bater os seus números, a gente estipula as datas de entrega e eu entrego para você, Mauri, marca o chip que você quer é na quantidade que você você precisa ao longo do ano,
2: vamos dizer, 2022, 2023. Assim. E a MediaTek, ela, se não me engano, recentemente ela acabou se consolidando como a principal marca produtora de, de chipsets. Né? Isso é muito representativo, né? até pelo volume de, de produtos que utilizam dessa tecnologia. Né? Então eu imagino que isso deva fazer, seja um volume muito grande né, na entrega de vocês. Mas ao mesmo tempo, Samir, ela não é uma marca que é tão
1: reconhecida Acessível ao ouvido das pessoas é, sei lá, a gente tem uma percepção, pelo menos, dos consumidores, a gente, sei lá, no top of mind, pelo menos, do nosso público, das pessoas que a gente interage, tem outras marcas, né? E talvez por isso que o Maurício tá levantando essa, essa bola. É né? isso aí, eu queria entender
2: de você, né? Como que é isso, né? Trabalhar nesse mercado onde vocês hoje dominam, né? Tem um maior volume de produção aí em relação a, a chipsets, mas não necessariamente é uma marca reconhecida pelo público ou um público que, de repente, fala, não, eu quero comprar essa televisão ou esse smartphone porque ele tem um processador da MediaTek. Né? Como que é esse jogo aí para você?
3: É uma empresa que a gente chama de B2B por natureza. Né? Então, o nosso foco está em atender as marcas, os fabricantes de celulares, de TV, de roteadores, de internet das coisas. Então, o nosso primeiro foco é que esses decisores, dentro dessas empresas, entendam o, o, o valor, o poder dos produtos que nós fabricamos e façam essa escolha pela nossa marca. Né? Então, isso eu acho que é o primeiro ponto que é bastante importante. É o que você falou, é verdade, a gente conseguiu a liderança mundial no ano passado, foi confirmado agora é, em Q1, né, o primeiro trimestre desse ano, é, a MediaTek possui aí ao redor aí de 35% de participação mundial, um número bastante expressivo. Dentro da América Latina, também já há alguns anos já tínhamos essa posição de liderança. A posição de liderança no Brasil, ela acaba variando um pouco. Hoje, acho que somos o número dois, mas durante o ano passado, fomos número um por vários trimestres. A briga é bastante acirrada, a competição é extrema, mas a empresa está sempre trabalhando para estar, tá, vamos dizer assim, na liderança desses mercados que nós atuamos. Como é que é, muitas vezes, você ser esse cara meio invisível, né, o redor final. É engraçado, né, porque a gente fala as pessoas, fala, olha, olha dentro da tua casa, provavelmente você vai ter aí uns 10 produtos que tem MediaTek dentro e você não tem a menor ideia. Então é muito possível que você tenha um chip Wi-Fi lá no seu roteador, que seja MediaTek, que sua TV seja MediaTek, que eventualmente um tablet tenha MediaTek, que o seu Echo Dot tenha tem um MediaTek e seu telefone eventualmente tenha um MediaTek também. Então, então, para a gente é natural, mas pouco a pouco a empresa também vem trabalhando esse lado, vamos dizer assim, do marketing, para mostrar um pouquinho mais de visibilidade para o consumidor final do que nós fazemos, do quanto a gente trabalha para trazer a tecnologia é, mais acessível para esses consumidores. O que, que eu posso dizer? No fundo, é uma empresa de origem asiática, então a maneira que se vê o, o marketing na Ásia não é exatamente aquela maneira mais agressiva que é trabalhada por empresas ocidentais, mas cada um tem o seu benefício e, e é assim que a gente trabalha.
1: Isso me diga uma coisa, você consegue passar pra gente uma ideia, pelo menos, de quantos por cento dos chipsets que vocês fabricam tá indo para celulares e quanto tá indo para outros mercados, como você falou, por exemplo ah, o Ecodot ou uma televisão, ou todos os outros dispositivos inteligentes?
3: O que eu posso te falar é o seguinte, dentro da MediaTek, mais ou menos um terço do, do nosso faturamento vem da área de celulares então, talvez isso pode, possa te ajudar a criar uma escala de da tua cabeça e de quem tá nos ouvindo também, é o que eu posso te abrir, então um terço do, do faturamento da empresa hoje em dia vem de celulares e dois terços vem de outras áreas que a gente vem estimulando também muito nos últimos anos.
1: E como que ficou pra vocês que agora a gente tá gravando esse programa em 2021, né, e o cenário de semicondutores sofreu uma, assim, sofreu alguns movimentos de mercado, né, o primeiro é uma demanda altíssima por processo de desenvolvimento por novos produtos para atender o mercado e todo mundo precisando de chipset e aquela tipo demanda cada vez mais alta a gente viu um aumento de pessoas porque as pessoas estão em casa, precisavam de dispositivos que estavam enrolando, mas aí, aí precisou comprar, não tinha mais como empurrar para frente não tinha para empurrar com a barriga as pessoas estavam passando mais tempo em casa então, por exemplo, poxa, se o chipset da MediaTek tá dentro de um Ecodot, por exemplo, as pessoas estão mais tempo em casa, faz sentido investir e comprar um Ecodot, e isso aumentou a necessidade do mercado e ao mesmo tempo a gente tá num momento de pandemia, né? Principalmente a partir aí do começo de 2020, de fato, onde deu uma chacoalhada, né? A partir de janeiro de 2020, a gente já sofreu um impacto na linha de produção, janeiro, fevereiro, pelo que a gente sabe, pelo menos, do mercado. Como que foi para vocês esse processo? Porque também tem os profissionais que estavam trabalhando ali na linha de montagem, e como vocês ainda trabalham com empresas terceiras para fazer montagem, os ministérios de saúde, os OMS falando, fique em casa! E o, e o mercado falando, Manda chipset! como faz home office Fecha fábrica, de sala fábrica. estéreo é? como você faz home office de sala estéreo você pega uma das casas do, um dos, dos quartos do ambiente funcionário zera e tira todos
0: os os, os
3: microns de sujeira como faz isso <risos> são, são tempos difíceis, né? Vamos dizer assim. Então são tempos que, é o que você falou, a gente foi, até certo ponto, surpreendido por essa questão do aumento tão rápido, tão repentino de pedidos para celular, TV e todos né? os eletrônicos que você possa imaginar, mas também foi um ano bom para a MediaTek, né? atingimos a liderança em celulares, por exemplo. Então, difícil, é, aquela, aquela coisa né, do cara que, é, que, é, que trabalha com vendas, é, foi bom, mas dava para ter vendido mais, sabe? Aquela coisa. <risos> <Sim>. <risos> e aí, voltando naquele primeiro ponto que, que o Mauri tava comentando, pô, você usa um terceiro para fabricar e tal, e é mais ou menos isso. Então, todo mundo no mundo usa terceiro para fabricar. Você vê um aumento muito grande da demanda de chipset, só para para você ter uma ideia, por exemplo, o carro provavelmente a se eu puder colocar aqui 15 anos atrás, 5% do valor dele era valor de eletroeletrônico, de, de, de chip, de, de, de componentes. Uhum. Você levar essa curva para 2025, você vai ter um número maior do que 40%. Então, o que eu quero dizer com isso é que em qualquer produto que você tenha, desde o carro né, até o liquidificador da sua casa, ele está ficando mais inteligente. Vai um chipzinho lá dentro e no final das contas, isso vai ser fabricado em três ou quatro fábricas mundiais que produzem para todo mundo. E esse cara tem um limite. Esse cara tem Teto. E aí, é aquela história, né? Eu tô brigando com o meu concorrente para mais tempo e mais produção dentro desses desses fabricantes. É, é mais ou menos assim que, que a coisa gira.
1: Mas esses fabricantes também não tentaram de alguma forma, sei lá, aumentar a escala fábrica deles para é. conseguir atender e entender que o mercado tá tendo cada vez mais demanda. Como você está falando, poxa, a expectativa é que para 2025 de 5%: 40% dos componentes de um carro sejam ou 40% do valor. Né, responsável ali na, nos componentes do carro, vão ser componentes eletrônicos que estão dentro desse mercado. A galera não vai se preparar para isso porque é, uma hora o pessoal tinha que ter essa noção. E, esse boom foi por conta da pandemia? Já se esperava isso e a galera não se preparou o suficiente? Ou a pandemia também gerou esse impacto e acelerou o processo?
3: Com certeza a pandemia foi um catalisador nesse processo todo. Essa curva de crescimento, obviamente, ela, ela era imaginada, mas aí vem um elemento e rompe. É com essa curva que você tinha e joga esse negócio lá para cima. É óbvio que as empresas que produzem semicondutores, né? Que aí o pessoal sempre fala: Ah, mas a, a empresa tal agora vai produzir com 4 nanômetros, a outra produz com 5, a outra produz com 6. Essas empresas estão fazendo investimentos para produzir mais. Mas você veja que, por exemplo, algumas dessas empresas que já anunciaram que vão produzir nos Estados Unidos, a produção deles vai começar de fato em 2025. Então, a gente está falando de uma indústria que tem um processo longo de adaptação. A implementação é longa, né? Os equipamentos usados para você produzir um chip que hoje em dia tem 4 nano, não é qualquer um que faz. O processo dele de, de, de construção também é bastante alongado. Pra você tem uma ideia, né? A gente tá falando de 4 nano, a gente tá falando que um vírus tem 300, né? É, são fábricas muito sofisticadas para fazer isso. Imagina se alguém espirra na fábrica, né?
1: É, pois é, pois é.
3: Então são fábricas robotizadas, é, pressão negativa, enfim. É, é, um, é um processo muito, muito sofisticado.
2: E hoje, não sei se você pode falar, né, se é possível, mas você consegue dar uma ideia pra gente de que marcas hoje, por exemplo, utilizam processadores da MediaTek em, em televisão? Porque eu fiquei curioso em
1: relação a isso.
2: É, é, sei lá, em smartphone a gente consegue porque isso meio que é muito tá transparente, dentro, Tá dentro né? da, da, do com, 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 do da própria
1: comunicação do produto. Você vai falar, ah, 2 é GB um, de RAM a Helio g 88 tá sendo utilizado nesse produto, sabe? Eu, 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 sei lá, vai estar lá, vai estar lá na descrição. Agora a televisão é, não, né? É televisão, isso não, isso não é tão transparente. Você
2: pode falar isso pra gente? Olha,
3: os produtores de televisão são tão poucos hoje em dia, uhum. que eu vou te dizer assim, são absolutamente todos. Ah, putz, legal, legal. A MediaTek hoje, ela tem uma presença nesse mercado, uma participação de acima de 65%. Então, praticamente todos os, os fabricantes utilizam, é, em alguns dos seu, do seus produtos, os processadores da MediaTek.
2: Claro, existem também, né? Mas nós estamos lá. Entendi, entendi. E, por exemplo, no mercado de computadores, né? A gente tá vendo a Apple agora abrindo. A esse pergunta mercado. é que o
1: Samir sabia que uma hora ia ah. chegar. Né? <risos> é, eu, eu sei, uma hora, uma hora, vamos perguntar, alguém tem um. Agora chegou a hora da pergunta. Vamos lá. Ah, mas eu
2: queria entender a, a visão da MediaTek em relação a isso, né? Porque a gente vê a Apple abrindo um mercado, né? A qual isso já como? é
1: discutido na, na, no universo do. Windows há vários Sim. anos, já tentaram, fizeram tentativas. A Qualcomm, né? né, já tentou,
2: mas, meu, não deu certo, né, a gente viu que... É, foi, foi... Foi... O
1: Microsoft também não é nossa, como investiram <risos> é, na ideia, é, né, é. Isso aí. precisava de alguém ali, precisava de alguém ali bater na água na bunda, né. É. E o meu pai dizia isso, só se mexe quando bate a água na bunda, mercado.
2: <risos> e aí a Apple foi lá, né, lançou esse mercado de fato, né, pro, pro consumidor, né, a gente tem aí processadores ARMS, né, dentro do, dos computadores agora, e eu queria entender a visão da, da MediaTek em relação a isso, né? se é um mercado que vocês enxergam, que vocês já estão atuando, como que está a visão de vocês em utilizar ARM, né? só que direcionado para computadores pessoais?
3: Obviamente eu não posso falar muito sobre o tema, mas o que, que eu posso comentar? Eu acho que estava bastante evidente para todo mundo que o poder de processamento dentro da arquitetura ARM vinha crescendo a tal ponto que uma hora ele ia chegar e ultrapassar, eventualmente, o que você tinha nas plataformas x86. Sim. Então, eu acredito que tava todo mundo esperando esse, esse momento. É, todo. ansioso! Ansioso! É.
1: Falar, putz, porque é muito mais bateria, porque economiza muito mais, a performance é muito maior, a, a gestão térmica é completamente diferente da lógica x86 pra ARM. Tava uma expectativa, assim, óbvio, a galera tech super na expectativa. <risos> a galera sabe, do surf não tava nem aí. mas Vai surto, mas vai colher os benefícios Nossa. que a galera até
3: que tá aqui empolgada, <risos> né? Exatamente. Não, na verdade, na verdade é exatamente isso. E, e acho que a, a, a arquitetura, a Arme, ela tem uma, uma beleza ali que você pode acabar colocando coisas, né? Você pode juntar processadores, você pode dar mais ênfase à CPU ou à GPU, conforme você queira, ou a inteligência artificial eu posso te comentar sobre isso. A MediaTek vem trabalhando muito forte em uma linha que, inclusive, a gente lançou, acho que foi essa semana que veio ao público, que é a linha Companion. É uma linha para 5G, tablets 5G, Sim. que tem um poder de processamento super legal, que também é uma área que as pessoas falam muito, né? Pô, quando o tablet vai, vai realmente tomar o lugar do computador, né? Também tem essa história. A MediaTek também vem trabalhando muito na linha de Chromebooks, inclusive com alguns parceiros. Legal. Que também é uma linha interessante, né? É um, é uma, um outro approach aí para, vamos dizer assim, para o mesmo fim, que é gerar, produzir conteúdo no, numa forma ali de, de notebook. Mas tentando responder a tua pergunta aqui, estamos muito atentos a esse, a esse movimento. Quer dizer, do meu ponto de vista pessoal, foi muito legal que a Apple deu esse esse passo, e agora fica evidente para todo mundo que é possível, que é possível, e mas que tem alguns desafios, né? Então, você trabalhar a comunidade de desenvolvedores, para que as pessoas façam um programa ali, que funcione nessa nova lógica, nessa nova arquitetura, isso tudo é muito importante. Se você falha num desses pontos, mesmo que você tenha, do ponto de vista de hardware, uma, uma, uma proposta super bacana, ela acaba não funcionando. Então, você tem que estar atento a vários detalhes.
1: É hum, bem legal, bem legal mesmo. Aproveitando esse ensejo, existe algum Chromebook no Brasil que esteja utilizando já esse, esse chipset da MediaTek? Porque como, Chromebook não é um produto que se vê muito por aqui, né? Normalmente é muito mais direcionado para o público educacional, é comprado pelo governo, às vezes... São são grandes organizações que compram, né? Pro consumidor final é muito mais difícil de ver. É muito curioso isso, porque lá fora vê-se um movimento muito grande, principalmente focado na galera estudante e tudo mais, mais disponível pro consumidor final. E aqui no Brasil eu vejo isso distanciando, assim. Existe de algum, algum desses produtos que eu não saiba?
3: Você me pegou. Eu não sei, eu não sei. Agora, se esses produtos não estão chegando e já estão no Brasil ou não. Eu, eu até posso depois mandar essa informação pra vocês. Uhum. Mas você tocou num ponto num ponto, ponto importante o Chromebook é um sucesso nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. realmente no setor de educação. E aí tem uma coisa que é muito importante, que é o acesso à internet. Sim. Então, vamos dizer, um produto dessa natureza que você precisa estar 100% do tempo conectado, aqui no Brasil ele teve uma história um pouco mais difícil. Enfim, já vimos alguns casos aí acontecendo, mas a realidade do, do, do nosso país, do nosso povo, é que você, muitas vezes, você não está conectado 100% do tempo. E isso acaba atrapalhando a, a experiência que que você teria para um produto como esse. Espero que a gente consiga suprir essa, assim, essa necessidade que ficou também muito mais aguda agora no tempo da pandemia, né? Todo mundo precisa, precisa estar conectado. Agora a gente tem a promessa da chegada do 5G, enfim. Eu acho que isso tudo pode ajudar muito a gente ter também outros produtos é, diferentes chegando para o Brasil.
2: Você acha que chega o 5G de verdade esse ano?
3: Chegar, chegou,
1: chegar, ele chegou, tipo a TV, tipo, é. tipo a TV. TV digital, uhum. que a família Nascimento ficou de nascer aí essa gravidez, né, cara? Uhum. Passou três governos,
3: né? Você acha que sai esse leilão? Bom, vamos lá, eu, eu, eu quero muito que ele saia. <risos> <risos>
1: <risos> Com certeza. Se tem alguém nesse país que eu acho que
3: quer muito que ele saia, eu acho que essa pessoa é você. <risos>
0: Com certeza.
3: Mas o que tudo indica, sairá no segundo semestre. Né? Então, estamos assim, torcendo aqui para que saia tudo bem no, no segundo semestre. Porque eu acho que vai ser muito legal pro consumidor. Quando o consumidor tiver acesso ao 5G, conseguir poder ter a experiência de uma grande velocidade, de tempos de, de conexão muito pequenos. A experiência é muito positiva, e acho que pode ajudar muito, tanto do ponto de vista do cara que está querendo simplesmente jogar um jogo ou gerar negócio, é, né, aumentar o nosso PIB. Acho que isso é muito importante. Entendi. Mas
2: a MediaTek, ela, ela tem tecnologia, você está pensando né, no desenvolvimento do 5G, porque, sei lá, o smartphone vai utilizar um processador da MediaTek que vai ter a tecnologia 5G ou a MediaTek tem, hoje oferece produtos, né, componentes para antena 5G também. Para as telecoms. Né? É, isso. vocês atendem também esse, esse mercado? É, nós
3: atendemos esse mercado também, mas num modelo muito diferente do que é o mercado de smartphone. Então, no mercado de smartphone, a gente tem, um, vamos dizer assim, um chip de prateleira. Sim. Então, é o que você falou lá, ah, tem o G80, o G... tal, o da Immensity 1200, para um mercado como esse, é, vamos dizer assim, de infraestrutura ou qualquer coisa assim, aí são chips dedicados. Então, aquela história da que a gente falou lá no começo de customizar um produto exatamente como quer o fabricante. Sim. E
2: aí, por exemplo, uma situação, fazendo um paralelo até para entender né, como é, se, isso, se isso reflete, por exemplo, na MediaTek, né, a Huawei teve um problema muito sério com governo americano, né, de sanções e principalmente ainda ligado a, a telecomunicações, né, 5G e tudo mais. Esse tipo de postura do governo americano, ele resvala, ele, ele reflete no mercado da MediaTek de alguma maneira?
3: A MediaTek, ela, ela tá situada em Taiwan. Tá. Então, que já é mais amiguinha do, ah, do, do, é dos Taiwan, Estados Unidos. Taiwan.
1: <risos> é, não vamos entrar numa questão diplomática. <risos>
3: mas é Taiwan. É, então, Taiwan ela, ela é uma ilha que tem relações muito próximas aos Estados Unidos. Então até o momento não existiu nenhum, nenhum problema em relação a isso. E, e é engraçado, né? Porque pra nós aqui, vamos assim, ocidentais, da mesma maneira que um taiwanês não entende o que é Brasil e Argentina, Sim. nós também não entendemos muito bem essa diferença entre Coreia, China, Japão, Taiwan, né? a gente é tudo muito próximo, né? Enfim, eu mesmo já cometi algumas gafes quando eu entrei na empresa, mas o fato é, pra eles, são, são diferenças brutais. Sim. E mais do que pra gente, aqui é porque a história lá é milenar, né? Sim. Então não é, tem é. história pra contar, né? Lá pra trás. E desde a
1: década de 50, de 1950, na verdade é um assunto, como é que eu posso dizer, controverso você estar em Taiwan lá, passeando, no, no <risos> passeando pelas ruas de Taipei e levantar uma questão política sobre mainland. Uhum. É muito complexo. Assim como se você for pra mainland, né? Pra, pra China e perguntar sobre Taiwan gera complicações. Só faça isso em águas internacionais. foi <risos> Que eu fiz. Tantas <risos> vezes que eu conversei, tanto com, com a galera de Taiwan quanto com a galera da China sobre esse assunto, eu fiz em águas internacionais pra não ter dor de cabeça. Fica
2: a dica. <risos> e esse... Se alguém tiver a oportunidade de ir pra Taiwan, vá, porque é realmente muito legal lá. É... Nossa, é... e vá no Sintra Mall, que é nossa, um shopping é... fantástico. Nossa,
1: Recomendo pra todos. É perder, é... é o paraíso é, é... dos geeks, é. né? É. O Sintra Mall e o Guanhua, que fica do lado ali, que é uma delícia. E se você for pra Taiwan, mande uma mensagem no meu Instagram, Tatarkan que eu vou te dar fazer recomenda... uma encomenda. Eu vou fazer um só uma só encomenda, <risos> mas eu vou fazer uma recomenda, porque a memória lá é muito barata. Mas eu vou fazer recomendações do melhor restaurante, pelo menos espero que esteja aberto ainda, mesmo depois da pandemia. Taiwan teve um processo diferente do Brasil. O melhor restaurante de churrasco, curiosamente coreano, que eu já comi na minha vida, fica em Taiwan, fique em Taipei ali. Ó, oh, oh. É bom, é bom. É, é bom e tem haggis à vontade. <risos> <risos> é, aproveitando Mudando de assunto né? falar Vou pegar esses aí, pra usar depois da pandemia É, Pô, isso aí Pode perguntar, pode perguntar Eu adoro Taipei Taipei, é, assim, é um lugar que eu gosto muito de ir Na verdade, eu tô triste porque eu, eu peguei aquele visto business Que você tem vários anos pra poder ir e voltar Quantas vezes quiser, né Porque tem aquele visto único, né Pá, visto único, visto único Computex, essas coisas E aí, eu falei, não, dessa vez, cara, tô indo tanto Vou pegar um visto longo, pandemia <risos> Eu fui em setembro e aí pandemia depois. Então. Aí meu visto tá vencendo já. <risos> Sacanagem. Mas eu te dou a completa de recomendação, é fantástico. A
3: minha única dica pra quem vai no shopping, assim, deixa o cartão de crédito no hotel.
1: Nossa. <risos> 70% dos meus gastos em, em Taipei foram no Central Mall. E... É complicado, é... complicado. É, é bem complicado. Mudando completamente de assunto, Samir, eu queria entender um pouco da divisão do, dos produtos de vocês, né? Olhando pra pro celular, tá? A percepção que eu tenho é que a maior parte deles, pelo menos, estão distribuídos entre celulares. Assim como todo mercado, né? De entrada e intermediários, eles representam a base da pirâmide, né? E os topos de linha representam a ponta da pirâmide. É óbvio que existem marcas e marcas que trabalham com produtos específicos e tem marcas que segmentam mais acima, marca mais abaixo, sei lá, por exemplo, a Samsung é uma marca completamente horizontal. Ele vai ter desde do celular de entrada até o flagship do flagship dobrável que faz café e, e é uma marca que tem esse como estratégia de, de desenvolvimento no caso dos celulares né a Apple ela não lança celulares intermediários a Apple mantém o celular deles quatro anos na linha mas eles não têm celulares intermediários é um celular antigo topo de linha marcas e marcas trabalham com essas estratégias e tem muitas marcas que trabalham por exemplo, só com entrada só com intermediário e isso é normal no é o mercado o caso da ASUS
2: que só resolveu trabalhar com topo a, a de Asus linha a ASUS
1: abriu agora foi só no topo de linha nos últimos anos como que fica para vocês essa relação E como que vocês entendem cada um desses cenários né Do chipset Porque eu imagino que até de pesquisa e desenvolvimento Isso impacta bastante no custo O custo de um chipset que tenha Um modo em DualSync, 5G, 5G É muito maior Do que um chipset que tenha um sim 3G, 3G, 4G, 4G, 4G E que vai entregar ali o básico Pra galera só mandar mensagem, navegar na internet Como que vocês enxergam essa divisão Pelo menos, se você puder Passar de alguma forma a
3: referência a gente poder entender melhor o mercado do lado de vocês. O que eu acho que é legal ressaltar aqui é o seguinte, a Mediatek, ela sempre prezou por uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu vejo isso do, como o como Samir agora, como pessoa, uma coisa muito bacana, que é a democratização ao acesso à tecnologia. Então, é a empresa que sempre prezou por entender que no mundo de 7 bilhões e meio ou alguma coisa assim que nós estamos vivendo, 5 bilhões têm sérias dificuldades em acessar a tecnologia. Então, a nossa, a nossa visão sempre foi construir chips para que a gente pudesse levar o máximo de tecnologia a preços muito competitivos. E há alguns anos a empresa já vem falando muito sobre isso, que é a questão da categoria super premium. Então, qual é a, a visão da empresa? Hoje em dia, você tem smartphones aí que podem chegar o que é a 1.500 dólares, talvez, mais.
1: Se a gente pegar do real para dólar, sai mais caro ainda. você <risos> pegar alguns, o flagship no Brasil e converter ele em dólar, é, sai 10, mais caro.
3: É isso aí. É, então, eu, eu tô falando, vou dizer, com base num preço... No preço, for, entre
1: aspas, global americano,
3: sim. É, é, e sem imposto lá também. Vai, sei lá, vamos, vamos, vamos pegar um telefone de 1.500 dólares. Hoje em dia, você consegue ter aparelhos muito, muito, muito próximo a esses, a esses super flagships com um custo três vezes menor. Então, a empresa entendeu que essa diferenciação não fazia sentido alguns anos atrás. Que valeria a pena, como o mercado ele, ele tem um formato assim, como se fosse uma, uma vela, né? Uma, uma chama. Então aqui em cima ele é muito pequeno e aqui ele já começa a ficar muito grande e aqui é onde entra o super premium, que valeria muito a pena atacar esse segmento de um tipo de consumidor que ele quer processamento, ele quer resposta, ele quer performance, mas ele não quer gastar 1.500 dólares, ele quer ter, vamos dizer assim, ele quer gastar 500 dólares e ter 90% do benefício que tem o flagship. E isso é possível. Então, nos últimos anos, a empresa vem de uma maneira consistente entregando isso para o mercado e é o que eu acredito que vem fazendo a empresa crescer muito, né? porque as pessoas entendem essa proposta hoje em dia, entendem que, que eventualmente você não precisa gastar uma fortuna para falar no telefone ou para usar seu aplicativo e você pode usar esse outro dinheiro para fazer outras coisas. Né? Então, é, isso, é, isso é importante. Agora, obviamente, a gente monitora também esse mercado e se for o caso de entrar no mercado de flagships, Entraremos, uhum. né? Mas é um mercado que tem, tem ali seus desafios, né? Você tem uma marca muito vitoriosa que usa os seus próprios chips. Então, até que ponto pode ser vantajoso eu, o MediaTek, como empresa, de mercado que já está muito ocupado? Essas são algumas das coisas que você tem que analisar.
2: Faz é sentido. É total sentido, E você, Samir, é a MediaTek, como desenvolvedora de chipsets, pensando em smartphone, tá? O quanto vocês conseguem influenciar, por exemplo, no desenvolvimento do software, por exemplo, de câmeras de um, de um produto, né? O quanto vocês conseguem influenciar na, no resultado final de uma foto quando ela é, é tirada de fato. Porque tem lá o sensor, que é importante, a lente que está sendo usada... O software qualita...
1: que vai fazer o processamento.
2: É isso aí, o sistema operacional tem ali seu trabalho, mas você como desenvolvedora do processador, porque tudo passa ali pelo processador, né? Quanto isso, o seu trabalho ali, pode influenciar, por exemplo, na qualidade de uma foto. É... Eu estou usando a foto como exemplo porque a gente tem um, um resultado comparativo real, né? Eu posso tirar foto com diversos aparelhos, com diversos tipos de processador e aí ter o resultado ali para fazer o comparativo, né? Mas o quanto vocês conseguem influenciar? Existe um desenvolvimento para que, de repente, o seu processador consiga fazer um melhor uso do conjunto de câmeras, por exemplo?
3: É bem legal a tua pergunta porque, assim, é uma orquestra, né? Então, você, para ter uma imagem boa, você precisa de uma boa lente, você precisa de um sensor, Sim. e cada vez a gente vê isso melhorando mais e mais nos aparelhos, você precisa depois, lá na ponta, de um bom processador. A minha visão em relação a isso é bastante simples. Se você vê, hoje em dia, uma foto que é tirada aparelho agora de 2021 versus que era em 2015, a diferença é gritante. Né? Muito disso se deve à chamada computação da foto. Então, quando você processa essa foto e você tem hoje em dia resultados muito similares já ao porque as pessoas usam grandes câmeras né até que esse mercado deu uma deu uma diminuída muito grande porque o resultado que você tem hoje com uma foto tirada do, do, do um celular é, pelo processamento que ela sofre ela já entrega resultados não vou dizer parecidos ou iguais mas comparáveis de uma maneira uhum. satisfatórios aqueles que você tinha quatro cinco anos atrás só com câmeras Profissionais ou semi-profissionais. Então, tentando responder tua pergunta, é muito. Sei lá, é o 90% do que você possa fazer com a tua câmera do celular... Essa informação vai passar por dentro do processador e lá dentro você precisa ter uma série de algoritmos para tratar essa imagem para depois você ter um resultado satisfatório. Então, eu não saberia te trazer um número,
2: mas... Então, existe esse desenvolvimento, por exemplo, dentro da MediaTek? Ou não, isso vem do parceiro que compra e vocês trabalham em conjunto? Ou desde a base da criação daquele processador já é trabalhado isso para que esse processamento já chegue no, no, no fabricante final ali? Já com isso afinado.
3: Ele, ele, ele sai desde o nascimento do processador, ele já é concebido para você ter um, um bom processador de imagens, uhum. você consegue trabalhar isso desde a origem desse projeto e é o que você consegue ao longo do projeto é eventualmente usar algoritmos de empresas especializadas nesse processo que vão te dar, por exemplo, um night shot especial Sim. e você coloca isso dentro da sua solução ou você, você eu digo, MediaTek, está trabalhando e vem uma marca dessas que você citou e fala, não, eu, eu desenvolvi um, um algoritmo espetacular. Você coloca ele dentro do teu chip e aí então é um trabalho que é feito a quatro mãos para você levar isso lá para dentro e entregar essa essa solução para o consumidor final.
2: Entendi, faz sentido. E aí dentro por exemplo ainda dentro desse aspecto tá de é, o, o quanto vocês conseguem influenciar né, na questão do, do smartphone final, né? Um ponto que sempre pega por exemplo para o consumidor. Não sei se isso fora do Brasil também tá, mas no Brasil isso não sei se é por culpa da mídia, se é culpa do Google, se é culpa da Apple, mas a questão dos Androids tem, sempre tem que ter na, na versão final, né? Ah, a minha versão do Android tem que ser a mais atualizada, né? Isso é, virou algo que é, é uma busca constante do consumidor brasileiro, pelo menos aquele apaixonado por tecnologia de que o, a, o celular dele tem que sempre ter a última versão. O quanto a MediaTek, por exemplo, influencia numa possível atualização de sistema operacional de um aparelho que saiu, sei lá, hoje com Android 10 e a Aí, saiu o 11, né? E eu tô hoje com o meu aparelho que eu comprei com Android 10, eu tô com um produto da MediaTek, saiu o 11. Isso, eu entendo que existe a responsabilidade do fabricante, né, como um todo ali, que é responsável pelo produto como um todo, mas a MediaTek ela tem que preparar o seu chipset para rodar aquela nova versão do sistema operacional. O quanto isso é, por exemplo, uma prioridade para vocês e o quanto isso realmente de fato impacta na atualização do fabricante na hora de liberar uma nova versão do sistema operacional ou não? o seu cliente. Porque normalmente eles falam ah não, porque é a experiência de uso do usuário então eu não vou atualizar. Mas o coração é processador, né? Então e aí, MediaTek, dá pra atualizar ou
3: não dá? Né? Essa é a questão. <risos> a resposta é Quase sempre dá para atualizar, mas não é 100%. E é por isso que você não tem, sei lá, um telefone que você comprou em 2014 atualizando até hoje. Essas novas atualizações da, do Android, elas vão requerendo cada vez mais processamento, mais coisas novas, e aí em um momento determinado, aquele teu processador mais antigo já não tem esse, esse conjunto de funcionalidades que são necessárias para funcionar o novo Android. Em casos normais, como funciona isso? Isso. Obviamente, a, a, a Mediatek trabalha muito próximo ao Google, então ao longo do desenvolvimento deles, nós também vamos testando essa nova versão, vamos dizer assim, N mais um aí do Android. Do, do e aí, com isso, quando eles fecham lá, ah, liberei a 11, liberei a 12, liberei a 17, sei lá, eu, eu do meu lado aqui, trabalho mais um pouco, finalizo todo o processo e libero para o fabricante. Olha, o chip tal está pronto, o chip B está pronto, o chip C está pronto. Entendi. A parte Nesse momento, cada fabricante ele tem a sua estratégia, Sim. certo? Então, ele vai atualizar ou não e ele vai ter um tempo ali de, de atualização conforme seus projetos, conforme a sua estratégia comercial, muitos deles mudam muito a interface de usuário, isso demora mais tempo para você depois colocar uma nova versão rodando, então, Todos esses fatores têm que ser levados em consideração, mas eu vejo que esse processo de atualização do Android... Melhorou demais nos últimos 4, 5 anos. Assim. Foi uma coisa que está rodando hoje, no meu entender, super bem. Sim. E aí, no caso, existe alguma
2: regra, por exemplo, sei lá, por exemplo, a Samsung falar, ah, eu vou atualizar para Androids por três gerações, por exemplo? Dentro da estratégia da Mediatek, existe uma lógica dessa? Oh, por exemplo, esse chip que nós estamos criando hoje, ele tem condição de ser atualizável, sei lá, por duas, três gerações de Android? Vocês têm esse olhar ou isso não, não passa na hora do desenvolvimento? Da Aquele produto
3: Não, a nossa ideia é sim Sempre ter um processador Que ele possa ser atualizável O maior número de vezes possível Legal E aí vai naquela questão Que a gente mencionou lá atrás Chega um determinado momento Que fala Pô, eu preciso que o cara aqui Tenha 12 processadores aqui dentro Fala, Pô, mas esse aqui só tem oito. Então não dá Obviamente, eu estou dando um exemplo meio fora, mas só para ilustrar que chega um determinado momento, você não tem a capacidade ali, e aí você fala, olha, sinto muito, eu vou até aqui. Obviamente, vai ter um chip depois desse para ocupar o mesmo espaço de mercado, que esse sim vai ter essa, esse suporte a essa nova versão.
2: É até legal ouvir isso de você, Samir, porque a gente recebe, acho que uma das, a maioria das perguntas que a gente recebe é sobre <risos> que celular comprar, o celular, é. por que meu celular não, não é atualizado, esse tipo de coisa... E aí, tendo a sua visão em relação a isso, né? A visão da MediaTek em relação a isso, é muito legal porque a gente consegue ter uma visão mais completa do mercado como um todo, né? Porque aí eu consigo inclusive questionar o fabricante de uma maneira muito mais efetiva do porquê aquele produto não recebeu uma atualização ou não se o concorrente dele com o mesmo processador, de repente, de vocês está recebendo. Ou seja, a MediaTek fez a parte dela e gerou, né? Um novo patch ali de atualizações para aquele processador. Então, cabe a eles se movimentarem ou não de acordo com a estratégia deles. Mas é legal para a gente entender o posicionamento da marca e como ela enxerga essa política de atualização também, né? Não quero comprar, obviamente, um smartphone que vai durar um ano, né? Um smartphone, quero um smartphone que dure três, quatro anos de vida.
3: Até porque também, né, Maurício? Você, se você parar para pensar, isso acontecia muito lá atrás mas cada vez menos atualmente as modificações elas têm sido mais suaves, a minha expectativa é que esse problema seja cada vez menor
2: entendi eu tenho uma última
1: pergunta se você eu, eu, eu vou mudar um pouco de assunto se você quiser, eu, eu ia em smartphone ainda, é, então na verdade eu vou falar sobre smartphone, mas eu vou, eu vou dar uma filosofada aqui porque quando a gente estava falando lá atrás do, dos Chromebooks e tal, é, a gente falou um pouco num assunto que eu acho que bate em educação tecnológica, que é uma deficiência nossa, da, da, da realidade brasileira. né? Mas eu vejo também que a gente está num cenário, como é que eu posso dizer, não tão ruim, porque a gente teve um aumento de lares com acesso à internet, e para eles terem acesso à internet, precisam ter dispositivos acessando à internet. Hoje a gente tem mais de 82% dos lares brasileiros com internet, de acordo com a Agência Brasil. Uhum. Inclusive, dentro desses lares, 99% por cento dos acessos, né? É na maioria dos casos, né? 99,5% dos casos, onde as pessoas mais usam. É no celular, Sim. porque cada um hoje tá com o seu próprio dispositivo. A sua telinha ali, né? né? A sua própria telinha. A gente tá falando de uma realidade brasileira, aonde tem mais gente com acesso à internet do que com acesso a, não vou dizer saneamento básico, porque saneamento básico ganha de, por 1%, de acordo com o relatório que a gente tem em 2018, mas a gente tem 46% da, da população brasileira com acesso à água tratada. Sim. Sabe assim, é, é um processo assim... Nos é meio é, louco, né? É disparo, né? É até uma dicotomia, a gente discute Sobre isso. Mas assim, eu queria entender se você acredita, por exemplo, que esses celulares de entrada, se esses celulares, por exemplo, é que são, como você falou, Super Premium ali, que tem uma performance abaixo da do flagship, mas ao mesmo tempo ele entrega uma boa performance e ele consegue ser massificado mais. O quanto isso se conecta, por exemplo, numa realidade brasileira aonde a gente tem que massificar os produtos para que as pessoas tenham mais acesso à internet, mais acesso à tecnologia e a gente comece a desenvolver uma educação tecnológica e que isso faça parte do nosso povo, mais do que só como consumidores. A gente viu realidades como do Brasil, por exemplo, que foi super impactada é, com os joguinhos dos videogames, dos consoles nos anos 80, e hoje o Brasil tem polos de desenvolvimento de jogos. A gente tem desenvolvimento tecnológico também no Brasil, por conta de acesso que a gente teve isso ainda com fronteira fechada, hum, né? Via Eu, Paraguai. É, é, <risos> fronteira fechada não, mas com os portos fechados até a década de 90, assim, como você enxerga que é a função desses produtos Super Premium em relação, por exemplo, a essa realidade brasileira? Pergunta difícil, eu
0: sei.
1: Uma
3: pergunta espetacular... Eu tinha um professor que me falava assim... De repente, a, a resposta não é tão espetacular quanto a pergunta, né? <risos> assim, A gente vive da mesma maneira que você. A gente vive num país... A gente pode falar que é em desenvolvimento... A gente pode falar uma série de coisas... Mas é um país que tem um grau de pobreza bastante alto.
1: Uma desigualdade é, muito grande, sim. A é
3: desigualdade gigantesca. E você vê que tem muitas pessoas que utilizam o seu celular... Como um meio de vida. O cara que, de repente, vai, vai trabalhar no Uber... Que precisa do celular, o entregador do, do serviço de entrega ali da tua comida, do teu restaurante, aquela senhora que faz bolo e pega é, o pedido pelo WhatsApp. Então, você tem um número muito grande de pessoas hoje em dia, e o um celular ele é um elemento fundamental no ganho de dinheiro mensal dessa pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que, e é por isso que eu estou super contente de estar na Mediatek, que é, é uma empresa que pensa muito em como levar a melhor tecnologia a um preço que seja razoável, que seja competitivo. Trabalhar com tecnologia é sempre muito complicado, os investimentos são gigantescos, o payoff é muito longo e você tem que ter uma certa mão ali. Se você começar a colocar coisa demais, o preço explode. Então você tem que tentar fazer um produto cada vez mais adequado para que um maior número de pessoas possam aproveitar essa tecnologia que hoje está disponível. Então é um, vamos dizer assim, é um quebra-cabeça aí. É difícil de ser montado, ainda mais no Brasil, a gente viu o dólar explodir, você tem também o lado dos fabricantes que é o mais próximo mas existe sim um desejo muito grande desses de fabricantes todos em não subir o preço dos aparelhos sim. à medida que eles vêm crescendo mundialmente e está todo mundo trabalhando para que, que isso aconteça. Né? Então, eu vejo muito com muito bons olhos o que, o que a indústria vem fazendo e eu acho que o caminho é esse, tentar levar cada vez mais para um número maior de pessoas do que é possível entregar.
1: Eu achei fantástico, cara, é muito bacana mesmo Isso que eu quero, que a galera tenha consciência disso que o, que o mercado tenha cada vez mais consciência disso Porque a gente pode fazer uma transformação fantástica no nosso país A gente acredita muito no nosso trabalho Está muito associado à educação tecnológica Mais do que, sei lá, incentiva Tem gente que enxerga, óbvio, que está aqui incentivando o consumo Quando a gente está falando de tecnologia, dando dica Mas na, na minha cabeça, a gente está ajudando a pessoa a pegar Porque às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim e fala assim Eu tenho 300 reais, como é que eu vou comprar um celular? E a gente vai tentar tirar o melhor celular possível desses 300 reais sabe, a gente acredita muito nessa missão né, que a gente tem, e óbvio não só com isso mas os conteúdos que a gente faz em podcast e tal que aí sai um pouco da tecnologia voltando agora com foco e olhar bem na tecnologia mesmo, eu vou falar de um concorrente, num primeiro momento mas assim como o Mauri falou do N1 lá atrás, Sim. recentemente a Qualcomm lançou anunciou pelo menos, pro seu programa de insiders o Snapdragon Phone ah, você roubou né, minha pergunta que é uma iniciativa ah, que, ah, eu não tinha não tinha como saber. Ah, leu, leu, leu meu pensamento. O pensamento. Leu meu pensamento. A Qualcomm <risos> anunciou um Snapdragon Phone, né? Um, é um celular que tem o carimbo dos caras. É isso que eles fizeram. E é óbvio que a gente. Isso foi já anunciado, declarado, inclusive, que eles utilizaram parte do projeto do Rockfone 5, trabalhando junto com a ASUS na montagem e tal. E assim, a, a gente sabe como é que é a, a realidade lá em Taipei. O refeitório ali da Pegatron A gente sabe que é tudo ali naquele refeitório da Pegraton. É, é, toma cuidado só pra não não pegar a sopa com a colher errada <risos> e todos os molhos são bem apimentados é muito gostoso ali também a gente sabe como é que é a realidade ali existe uma possibilidade ou você acredita que internamente pode ser discutido pensando por exemplo às vezes nesse super premium ter um aparelho MediaTek 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 mesmo carimbado o, o MediaTek Phone existe a possibilidade de vermos um por MediaTek exemplo Phone. numa realidade que por exemplo como um cenário brasileiro por exemplo teria um espaço muito grande. Ou até, de repente, pensar num custo-benefício de verdade. O
2: verdadeiro custo-benefício, já que essa é o, é o mote, né? Pensando no mercado brasileiro, russo, indiano, não sei. Existe a possibilidade de a gente enxergar, ver? Vocês pensam nessa possibilidade?
3: Vocês preferem a resposta longa ou a resposta curta? Ah, sempre é longa. Sempre é longa. Não, porque a resposta curta é não. Mas é, não faz, pra gente, nesse momento, não faz sentido. A Mediatek, ela sempre tem uma. uma, uma uma visão de levar a tecnologia é um ponto de escalabilidade. Então, quando isso fizer sentido dentro de um projeto de escala, Ok, se for uma coisa de nicho, não faremos para mostrar o poder dos músculos na frente do SP.
1: Mas como marketing. É, não,
3: é essa... Só... posicionamento. É,
0: mas isso foi
1: feito muito lá fora com, é. com posicionamento, né? A gente sabe. A Qualcomm fez isso para É posicionamento de marca, é reforço de marca. Tanto que eles estão trabalhando com os fãs deles, é. né?
3: Enfim, é, é a tal história, né? Eu, eu tô com a camiseta do, sei lá, do, do Corinthians, né? Eu não, eu não vou falar... Do cara que tá com a camiseta do outro time. Mas... Tá certo. Pra gente, nesse momento, não, não vejo isso nos nossos planos.
1: E agora, já que eu roubei a pergunta do Mauro eu vou pergunta. fazer mais uma. Eu já vou embora. Já. A gente está vendo um crescimento muito grande de produção nacional de IoT. Né? A gente tem, óbvio, muitos produtos que são importados. Às vezes, empresas, inclusive, que compram soluções white label lá fora, que fazem uma, um ajuste tanto de software, quanto, às vezes, alguns pequenos ajustes de hardware, ou só imprimem a marca e tal. Mas a gente tem empresas que estão começando a desenvolver, mesmo, de fato, soluções de IoT aqui no Brasil, e essas empresas precisam comprar chipset. Vocês têm alguma coisa, que você, uma solução pensada na realidade brasileira? Principalmente porque bate em custo, né? É a diferença de você comprar uma, sei lá, uma Philips Hue e comprar um Sonoff Mini. Os dois dá para apagar e acender a luz. Né? <risos> <risos> tem um tem mais função em um do que no outro, tem não sei o que lá. Um do, sim, mas se você quiser acender e apagar a luz, os dois fazem uma coisa, do mesmo jeito. Como que vocês estão penetrando nesse mercado e que se você vê possibilidades legais de trabalhar aqui no Brasil com crescimentos de empresas como Positivo, Intelbras, Multilaser...
3: Estamos conversando com elas todas, todas essas marcas que você mencionou. Temos, sim, uma área de IoT bem legal dentro da empresa. Qual a natureza e qual o nosso pensamento para IoT? Talvez esteja um pouquinho longe ainda do que a maioria das empresas esteja fazendo no Brasil, mas é basicamente juntar o IoT com inteligência artificial. Então, esse é o caminho que a Mediatek está promovendo, está discutindo e está levando para um número grande de parceiros, porque a Mediatek acredita que esse vai ser o grande elemento transformador. Quando você conseguir colocar essas duas coisas dentro do mesmo processador, a tua resposta em relação a uma casa, a um ambiente industrial, a qualquer coisa que você vai fazer, ele, ele cresce muito. Um exemplo simples aqui de uma empresa que trabalhou conosco nos Estados Unidos, e hoje ela coloca câmeras dentro dos fornos dela, que estão ligados à internet e com isso ele vai medindo, e, vai, e tem um processo ali de inteligência artificial, que ele vai medindo, vai vendo o ponto de cocção da carne, do frango, sei lá. Mas é uma câmera térmica ou uma câmera câmera mesmo, pra você saber se tá dourado? É uma câmera câmera mesmo. Que legal! E, e com uma série de informações que você tem ali, pô, até eu consigo cozinhar legal, né? Pô, oh, sensacional! Pelo amor de é, Deus! E com inteligência artificial, você consegue pedir pra te
1: avisar? Ah, não do tipo, toque um alarme, porque hoje em dia eu faço o quê? Eu chego pra você, voz e falo, toca um alarme em 20 minutos. Aí eu vou pro sofá ficar jogando videogame, dá 20 minutos eu vou lá ver se tá bom, né? <risos> e aí eu tenho que ficar, coloca mais três. Aí eu sento lá no sofá, não consigo nem jogar uma partida. Eu vou e falo, coloca mais um. Aí eu sento no sofá, ele toca o alarme, eu chego e já queimou. Acontece isso. Agora com inteligência artificial, você pode falar, me avisa quando o bolo estiver pronto. <risos> é, ou chegar em um determinado ponto, né?
3: Se você quer colocar, sei lá, tua carne que fique, sei lá, o mal passado, ou alguma três quartos. Você fala o ponto que você quer. Ele sabe qual a carne que você está colocando. Ele vai medir e vai sair do melhor jeito. Isso é, isso é uma das coisas. Você tem processos industriais que vão monitorar é, etapas do processo. Ou até, a gente está falando de comida aqui, imagine uma fábrica de fazer pizza. A câmera ela consegue pegar desde a qualidade do produto que você está colocando para ver se aquela mussarela ali tem algum fungo até lá no final do processo para fazer a parte de logística se interessa se é aquela pizza de mussarela ou de calabresa e vai pro lado A ou pro lado B. Então, a MediaTek vem trabalhando muito nesse sentido de aliar alguns pilares que nós temos dentro de casa. Inteligência artificial, conectividade, são dois pilares muito fortes e o nosso desejo é trazer a internet das coisas com essa solução um pouco mais sofisticada. Show de Perfeito. bola.
2: Samir, que delícia de bate-papo. De verdade, cara. cara. Obrigado pelo seu tempo.
1: Eu, eu sei que, que eu poderia tá. ficar aqui mais cinco horas conversando sobre, sobre tudo isso. A gente deixa para um outro dia. É, ah, cara, com a gente certeza. pode fazer outro Bate-papo só pra falar é, de Wi-Fi. O Wi-Fi 6Z só já. 6 <risos> e 6Z e já é um papo. Né? O 7 é o segundo. É o terceiro papo. <risos>
2: Não, maravilhoso. Obrigado aí pela sua presença, por compartilhar aí seu conhecimento. Espero que a MediacTech tenha muito sucesso no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, pra gente colher também um pouco desses resultados.
3: Obrigado. Eu fico muito feliz de bater um papo com você. Foi super divertido. Acho que a gente conseguiu falar um pouco de tecnologia sem ser aquele papo chato, pesado é né? isso aí e, se precisarem de alguma coisa eu tô aqui à disposição de vocês
1: ah cara com certeza com certeza a gente vai Samir se prepara
0: <risos> e aí você gostou desse podcast? .com.br barra apoio direção e apresentação Tato Tarkan e professor Mauri produção Laura Canteiras e Letícia Martim, pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo conheça todos os nossos podcasts procurando Red Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br